0: musique du monde, Laurence Aloy, Tegui Infattoré. La musique du monde, Jules Every.
1: Bienvenue dans ces musiques du monde qui vous proposent deux sessions live hyper funky. Non, pas vraiment. Avec deux groupes, les Insolito Universo à cheval entre la France et le Venezuela. Ça sera dans une petite demi-heure. Et le houdiste tunisien Daffer Youssef, qui sort l'album Streets of Minaret et qui vit son absolue note bleue y plane puisqu'il a invité le pianiste Herbie Hancock, que vous entendez là en ce moment, le bassiste Marcus Miller, le guitariste Nguyen Lee, le, le contrebassiste Dave Holland, autant dire que des géants du jazz. Et c'est un petit comité que Youssef vient jouer deux titres de cet album dans le grand studio pour la session live. Alors, une seule idée, une proposition, laissez-vous embarquer par, par ce son qui vous envole d'Orient en Occident et qui butine la musique classique indienne, arabe et le jazz. Bonsoir. Youssef sur qui dans les musiques du monde La Session Live Youssef avec le titre Soudra Funk il était accompagné par Sueli Mbappé à, à la basse et Adriano Dos Santos aux percussions. On invite Daffer Youssef parce qu'il sort un nouvel album qui s'appelle Street of Minarets au pluriel il sera en concert le 17 février à Paris, enfin à Paris juste à côté à la scène musicale. Bonsoir Daffer Bonsoir, enfin, bonjour, je sais pas heure il est Dites-moi, euh, vous êtes accompagné par des fils d'eux, Sueli Mbappé on connaît papa, <rire> Etienne Mbappé, bon cela dit, est aussi à sa carrière avec M. Mala, mmh. et Adri Dos Santos, qui est aussi un fils de fils du percussionniste brésilien Nariman Tenorio, très étonnant. Hein, votre percussionniste, il fait de la batterie avec la main droite, la gauche, elle est sur le caron. Et en plus, j'ai vu que dans l'instrumentarium il y avait une bouteille de pinard à l'envers. Je l'adore, il peut venir tous les jours. Il fait de la plaine
2: Pandora. Où est-ce que il est fou? C'est un que... mutant. Ah bah c'est un fils de bassiste, et euh, vraiment, c'est un un grand honneur de jouer avec lui depuis 5 ans et voilà, il est sur les disques et ça donne aussi sa sauce, son amour à ce disque et je suis très content que je sois là. Et euh, Swiley aussi, c est, c est, c est, je l'adore, c'est magique. Bah, c'est un enfant
1: de la balle, euh, à force de vivre avec des musiciens, à force exact de regarder, d'écouter, euh, à moins d'être vraiment neuneux, c'est très exact difficile de ne pas devenir un virtuose. N'est-ce pas, Swiley Et bientôt l'album, vous reviendrez dans, 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 dans ce studio. Dites-moi euh, d'affaire euh, en, en écoutant ce, cet album Street Homing Arrête, évidemment, euh, on est assez surpris, agréablement surpris par les personnes qui sont sur euh, l'album, j'allais dire. Si on parlait de cinéma, je dirais un film choral. Et là, vous avez invité euh, Herbie Hancock. Herbie Hancock, euh, bah, qui vous avait envoyé un mot sur les conseils de votre femme, genre, on y va, <rire> et puis l'autre y répond, <rire> ce qui est toujours un peu merveilleux. Euh,
2: surtout, il ne répond pas à tout le monde, je pense. Voilà, c'est Dans la vie, là, il y a... on n'a pas tout le temps une chance. On a plusieurs chances, mais pour moi, cette chance de jouer avec Herbie et qu'il répond lui-même, c'est comme euh, une étoile tombée du ciel. quoi. Vraiment, c'est... C'était magique. Il y a et... des moments
1: comme ça. C'est ah. le moment de le faire. Les gens réfléchissent, écoutent et, et voient vraiment ce qui est important, ce qui est crucial.
2: Exactement. Surtout, moi, j'ai rencontré Herbie. Il m'a raconté qu'il adore mon disque euh, euh, « Abou Nawas Rapsoudi ah. ». Et qu'il a commencé à vraiment chanter les ondes orientales. Quand même, c'est un plaisir d'écouter un prophète qui écoute ta musique. Alors,
1: Herbie Hancock Pour les néophytes Ça a été le Miles Davis Quintet Et puis aussi Dans les années 80 Il a fait un truc Très, très, très amusant Qui s'appelait Rocket exactly. Donc complètement Dans l'électro Etc Donc ça fait partie De, de ces musiciens Qui ne s'attachent pas à une seule esthétique Et sont capables D'aller sur d'autres rivages Nguyen Le Grand guitariste Évidemment Jazz France Enfin origine Vietnam Et ça peu importe Omar oh, marxie Parce qu'il a fait Des retours aux sources Intéressants Rakesh Chaurasia Flûte Bansu Neveu d'Ari Prasad Chaorasia, carrément et le top, le, top, de, le, top, le oui. Mozart de la oui. flûte Bansouri, en gros.
2: Je suis d'accord. Moi, j'ai rencontré je, euh, Rakesh avec euh, Ostaz Zakir Hossein. J'étais à Bombay, J'ai jouais dans un festival pour le père de Ostaz Zakir. Directement, on a fait une connexion magique et j'adore la Bansouris. En tout cas, je joue avant avec euh, un autre, Runou Majumdar, qui est aussi magnifique. Mais c'est vrai que Rakesh, pour moi, c'était vraiment un, une pure euh, merveille de l'en rencontrer, jouer avec lui, avec Ostasia euh, Kirosayn, et surtout l'avoir sur mon disque. C'est un, un plaisir, quoi.
1: Defer Youssef, je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel album qui s'appelle « Street of Minaret », c'est-à-dire la rue des minarets. J'ai choisi le titre « Ball d'âme », âme avec un accent circonflexe. C'est un duo que vous faites avec Herbie Hancock, une pièce absolument magnifique entre un oud et un piano. Merci. quand la musique est, est belle, elle est évidente, elle est sincère, elle est authentique, il n'y a pas grand chose à dire. D'ailleurs j'ai plus envie de parler. Ouais je parlais quand même. <rire> 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 C'était euh, Daphne Youssef en duo avec Herbie Hancock euh, sur le titre, donc, Baldam, qui est extrait de, de votre tout nouvel album, Streets of Minarets. Euh, bah, la rue des Minarets, euh, ça revient à parler euh, de, de votre enfance, vrai, de vos souvenirs. Cet album, comment on pourrait le, le considérer C'est un album que vous avez mis cinq ans à faire, et alors j'ai lu que vous aviez fait un premier enregistrement à Los Angeles il y a quelques années, mm -hmm. et quand vous êtes rentré en France pour l'écouter, vous, vous avez dit, euh, mais cet album, il n'a pas et je ressens rien. Enfin, et qu'est-ce qui s'est passé
2: En tout cas, moi, je pense que c'était vraiment un projet où je m'attendais à beaucoup de choses, et j'ai pas trouvé l'âme de ce projet. Et je cherchais beaucoup pour comprendre qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas. Et je vais sombrer dans voilà. Grosse dépression. Exactement. Vous avec, êtes un vrai musicien. Et après, la, la pandémie elle était là, et ça a aggravé les trucs. Euh, j'ai tombé malade avec la voix, j'ai eu une polype et ça aggravait tout, je ne pouvais pas même euh, avoir euh, la capacité de chanter et finir le projet quoi. C'est vrai qu'entre temps j'ai finis, finissais les autres projets que j'ai, juste avant la pandémie, je sentais même avec la polype, je m'adaptais. Et du coup voilà, je disais à ma femme et à Wolfmull qui était au euh, OK Record à l'époque, euh, voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de belles expériences, c'était magnifique de faire ce disque mais je ne vais pas le sortir parce que je ne sens pas qu'il qu est abouti comme je, voulais, je voudrais, quoi. Et ils étaient euh, consternés. Euh, exactement. Il y
1: avait déjà tous les musiciens qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire les Herbie Hancock et compagnie, tout oui, ça s'était enregistré. Oui, oui,
2: oui, oui, sauf que moi je n'étais pas content avec moi-même et là... Euh, je je suis allé pour l'écouter et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il quest qu y a qui cloche quoi et
1: ben qu'est-ce qui clochait
2: justement euh, et ben voilà les chants n'ai pas content de moi-même sur euh, l'enregistrement surtout les chants ça m'a manqué vraiment mon, ma voix à moi ma sincérité ma et du coup je j'appelais euh... Steve Aguiles avec qui je travaillais Electric Sophie. Je parlais avec lui, j'envoyais la musique et j'ai reçu vraiment revenu à, à, à l'idée que euh, ce qui m'intéresse dans la voix, c'est écouter la voix avec des effets un peu absurdes, euh, comme dans la mosquée. Quoi. Ça veut dire euh, chanter dans un microphone plastique made in China et la voix sort d'un mégaphone de bête qualité. Une mauvaise qualité, dit-il. Et ça m'impressionne, ça. Ça m'a intrigué. Ça et j'ai commencé à, à retourner aux sources, à, à penser que voilà, je vais essayer ça. Puisque j'ai travaillé beaucoup après la polype avec la voix et j'ai senti que je peux aller un peu plus loin. Et euh, dans, cette, euh, dans cette direction, je suis allé. Et je suis vraiment très content. Oui, en plus, j'appelais euh, Adriano qu'il soit sur le disque, pour, tous pour, tous. pour, pour que ça danse encore, encore un peu plus avec le maître Vini Il y avait un côté qui m'a manqué, c'est l'Ibansori. Je voulais avoir quelque chose avant. Oui, avant et voilà, le souffle, ce qui et, vous a manqué et, pendant quelques temps. Exactement. Et c'était vraiment la voix et l'Ibansori qui pour moi, c'était vraiment la clé pour l'ouverture de, ce, de cette période un peu difficile. Quoi.
1: On va se quitter avec le titre Spinning Hermit. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose sur, sur ce morceau
2: ben, C'est un morceau que j'enregistrais je, déjà à, à Los Angeles, avec tout le monde. Mais à la fin, c'est tous ces tracks, il n'y avait que qu'Adriano qui a fait tout ça à Paris. Bizarrement... Il est très précieux, hein, cet Adriano Dos <rire> Adriano, il n'est pas... J'en eh, vois la musique, il n'a même pas écouté euh, l'enregistrement. D'ailleurs, il, euh, il a eu... Euh, il me déteste pour ça. Tu, tu m'aimes, non <rire> Il a dit qu'il vous aimait un, un peu. <rire> et <rire> un peu. Euh, et je, fais ça, je fais ça pour vraiment le pousser à, à, à des limites. Parce que je travaille avec lui, je sais, je sais comment. C'est une belle mélodie. Qui devient un peu euh, avec un, une rythmique un peu bizarre, mais ça danse, quoi. on va voir ça.
1: Spinning Hermit dans la scène, enfin sur la scène du grand studio ARFI, je rappelle que vous êtes en concert le 17 février à la scène musicale, c'est en région parisienne, enfin c'est tout à côté, et que votre nouvel album s'appelle La rue des Minarets, Street of Minarets. Je vous laisse rejoindre Soylien Mbappé à la basse et Adriano Dos Santos, donc votre protégé, si j'ai bien compris, à la percussion, d'affaires Youssef sur ARFI. Thank you. Session live d'affaires Youssef sur la requête dans la musique du monde, au son Benoît Le Tyran, Jérémy Besset. La session live. Alors, qui se cache derrière Insolito Universo Eh bien, c'est un quatuor vénézuélien qui se nourrit de folk psychédélique, de musique traditionnelle, expérimentale. Ils viennent de se produire au Festival au fil des voix à Paris et durant cette session live, vous entendrez peut-être des mots comme « choropos »,« tonada »,« merengue »,« pas d'affolement ». Ça n'est que de la musique. « ces Puerto Existe », c'est le nouvel album d'Insolito Universo qui embarque la musique vénézuélienne sur des rivages inconnus, en piste pour la session live.
3: rien Factor Por favor Solo habrá
1: Insolito Universo sur RFI dans la session live. Music du monde, la session live.
0: Music du monde sur RFI.
1: Insolito Universo dans les studios avec ici Maria Fernanda Ruete qui est au quattro et au chant et Edgar Bolina Jiménez au clavier. Je les attends parce qu'en fait ils sont toujours derrière leurs instruments. Asseyez-vous. Maria Fernanda, Edgar Bonilla, Jiménez, Maria Fernanda Rouet. Vous êtes les invités parce que, dans cette émission parce que vous êtes à l'affiche de la 16e édition du festival Au fil des voix. Je vous découvre un peu en cours de route alors que ça fait des années que vous habitez à Paris. 16 ans pour vous, Edgar, si j'ai bien compris. 13. 13, je vous vieillis. Et vous, Marie Fernanda, depuis 18 ans 2004. 2004. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France, euh, Maria Fernanda alors
4: j'avais la volonté de, de faire des études de chant lyrique, musique baroque, donc euh,
1: voilà. Ici en France. Euh, oui, et un... vous êtes originaire du Venezuela Voilà, oui. si, si, Vous aussi, euh, deux, oui, oui. Tout ça le fait. groupe. Hein. Si. Et tous les groupes,
5: ah. Sébastien, notre le nom. batteur vient de la Colombie.
1: Ouais. Ah, il est Colombien. Il et Raoul Mansalve Il est vénézuélien. Vénézuélien aussi, vrai, mais ouais. il n'est pas là aujourd'hui.
5: Aujourd vous n'êtes pas fâché, tout va bien. Non, bien sûr. Que vous n'avez pas qu'à cacher le corps <rire> quelque part.
1: Voilà, on n'est pas dans un épisode des experts. Voilà, ça me rassure un peu. Il aurait voulu être là. Votre carrière discographique est assez euh, récente, euh, le premier album, enfin votre album, début album comme on dit c'était la Candela del Rio, c'était en, en 2018 et vous avez travaillé avec un, un monsieur, euh, un, un batteur qui s'appelle Malcolm Coltou qui fait partie d'un groupe, oui, oui. groupe très intéressant qui s'appelle Heliocentrix qui, euh, waouh, ça fait plus de 20 ans que le groupe existe à Londres et, et surtout, sont des gens qui ont des grandes oreilles. J'allais dire presque que c'était des, des héritiers directs du mouvement anthropophage brésilien. C'est-à-dire, tout ce qui arrive de l'étranger est bon à prendre. On mange tout. Mmh. Donc, en musique, pareil, ils ont travaillé avec l'Éthiopien, euh, Moulatou, Astadquet, etc. Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes parti dans cette direction vous voulez faire du chant lyrique, du chant d'opéra du chant en gros ça. Maria Fernanda et vous ça. retrouvez à faire euh, des musiques euh, un peu néo-psychédéliques <rire> avec des héliocentriques c'est très bizarre quoi oui, Mais... oui,
4: oui. Bah, c'est à dire que je suis venue quand même avec mon quattro sur le dos, quand je suis arrivée en 2004 à Paris et... quattro c'est la petite quattro, guitare quattro c'est la guitare, ouais. exactement donc, ça c'est l'instrument par excellence au Venezuela dans toute maison il y a un quattro accroché au mur donc toutes les, les fins de soirée on finit avec son quattro dans la main j'ai toujours été cet immense amour par la musique latino-américaine. J'ai appris à chanter, en chantant de tango et de volero. C'est ma tradition voilà, originaire. Et euh, quand je suis arrivée en France, donc j'étudiais les chants lyriques, j'ai chantais dans des chœurs d'opéra, par-ci, par-là. Et à la fois, j'ai commencé à me produire toute seule, en faisant juste des chansons vénézuéliennes, en montant les répertoires qui ont fait Lilia Vera, Cecilia Toth, des grandes chanteuses vénézuéliennes. En solo parfois avec euh, d'autres musiciens, c'est là où je rencontrais Raoul Monsalve qui une fois est venu m'accompagner au Maracas, avec un autre ancien batteur, André Sequeira, aussi qui faisait la percussion dans un concert. À l'époque, avec Edgar, je on travaillait, de la, on faisait de la musique euh, contemporaine, la création euh, contemporaine à partir de la poésie. Euh, on a créé des œuvres de compositeurs contemporains, musique savante, quoi. Donc avec Valéric pris grand piano à queue,
5: et, donc commencé, et il a même... une
4: confluence, c'est est intéressant. Oui, même
5: en faisant des morceaux, euh, oui, lyriques, euh, mais des compositeurs vénézuéliens. Et après, on s'est mis plus, on est allé plus vers une direction, où, euh, plus d'improvisation, et plus vers la musique contemporaine, et toujours vrai. avec des compositeurs vénézuéliens. Mais où on faisait aussi l'improvisation autour de la poésie. En fait, c'est un projet qu'on a eu, bon, il y, y a très longtemps déjà, en 2013, mm -hmm. 2014, je crois.
1: Vous êtes originaire de Caracas ou de... de Caracas, voilà, Caracay, oui, capitale. Ouais. Ouais, tous ouais, les ouais.
5: trois. Avec Paul. Ah, ah, ouais.
1: <rire> ouais. Ça vous manque un peu? Merci beaucoup. Ben, il est allé je récemment. D... Oui, <rire> je, je viens
5: d'après 9 ans. Après 9 ans, je viens d'y être euh, au mois de décembre.
1: Comment avez-vous vécu la ville de Caracas Comment ça se passait Matin,
5: midi, minuit. C'est vraiment curieux et c'est difficile à, à dire à expliquer parce que ces deux dernières années, il y a une espèce, une sorte de normalité, on veut dire, euh, grâce au fait que le, il y a eu une dollarisation, donc ça a relancé l'économie, mais du coup, ce qui va se faire, ce que ça va marquer encore plus, à prononcer les, les, les différences sociales, je pense. Donc ça. On ne le voit pas trop là, donc il y avait une espèce de, de joie dans la rue, et tout était, et était bien, c'était beau, c'était joli. Et après, ça dépend des endroits de la ville où on va, et en tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir. C'était super, j'ai retrouvé ma ville presque comme euh, je l'avais laissée il y a neuf ans.
1: Maria Fernanda, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas rendue à Caracas et 2016, donc ça va faire... Six ans, 7 6 ou mmh. sept ans, oui. Mmh. Oui. La famille est là-bas
4: Les parents. Mes frères, et ma... mon frère, ma soeur ont émigré aussi. Beaucoup de cousins sont dans une situation de... Exil, Exil, ou
1: il a un mot plus diaspora. Vous êtes partie de la diaspora vénézuélienne. Alors, il y a un nouvel album qui se prépare. J'ai vu qu'il existait déjà en version EP chez All Records, le label anglais. On peut l'acheter en numérique, enfin quelques morceaux, pas trop, ne vous inquiétez pas. La sortie physique, ce sera bien pour 2023. Le titre de l'album, c'est Ese Puerto existe. Ça veut dire que parler de Caracas ou pas ah, tiens, c'est une belle ah interprétation. Oh, Excuse-moi, Non, non, parce que c'est une en général, découverte. Les gens, je les allonge, ils me racontent leur jeunesse, et après, on voit s'ils sortent un disque ou pas. S'ils sont assez torturés pour faire un album, ou pas. Oui, non, c'est intéressant, parce qu'en en fait,
4: Ese Puerto Exista, c'est le titre d'un recueil de poèmes de Blanca Varela, qui est une péruvienne extraordinaire. Mais et...
5: en effet, fait, Caracas serait un de ses ports. Caracas ouais. serait un de
4: ses ports, en effet. Oui. Complètement. Extrait de l'album.
3: Et anchate le mar, retumbando el oleaje, lleva son.
1: C'était le, le titre « Ese puerto » existé par le groupe Insolito Universo, donc c'est un, un album qui va sortir quoi, fin 2023, l'intégralité Edgar, non, Maria Favlada Non, il va, il va sortir ah, là
5: D'accord, oui, le, le, dans, le 2 oui ah, dans, dans deux semaines Ah dans deux semaines, semaines. Ouais. Ah, putain, <rire> euh, Vous savez,
1: c'est une mission qui a toujours deux ans de retard donc, euh, donc 20 ans d'avance forcément C'est cyclique oui. Ce sera donc le deuxième album Vous avez travaillé encore avec le, le garçon d'Hélo-Centrique Ou vous avez choisi un... Oui, oui toujours oui. Oui. On
4: n'a toujours pas travaillé avec lui On, on, est, on apprécie beaucoup oui. On a pu aussi travailler avec Eblis euh, Alvarez ouais. de Meridian Brothers Pour le mixage voilà.
1: Meridian Brothers c'est Colombie C'est
0: la ouais. Colombie, ouais.
1: Oui, bah vous êtes col col. Mm -hmm. quoi.
5: Pour cet album, on a réparti donc, entre Malcolm et, et Bliss. Alors, qu'est-ce que vous connaissez,
1: vous qui habitez euh, maintenant la France depuis euh, 13, 18 ans euh, D'après vous, qu'est-ce que les Français connaissent du Venezuela hein Quand vous parlez euh, Quand on aux Français parle, là... ouais, Ils disent quoi Caracas Ils disent quoi Ils disent Hugo Chavez ouais, Ils disent Nicolas pétrole. Maduro Pétrole,
5: quoi trop ouais, un peu, avait... non pas. Quatro, même pas. Parle de musique, la musique
1: est
4: très méconnue.
5: Oscar ouais. de Leon salsa. <rire> <est ça. rire>
1: si vous en avez un, ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'en France, il y a aussi une, une artiste qui est franco-vénézuélienne euh, qui est géniale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. C'est la Chica. La chica oui, oui, oui. Sophie Fustek, mmh. est extraordinaire. Est beaucoup, tout le monde est à plat vent devant Rosalia, ce qui fait de flamenco, uh -huh. nouveau euh, électro, tout ça euh, en Espagne. Mais nous, on en a une de Rosalia ici. C'est la Chica. Ouais. Alors, au niveau musical, puisque vous vivez loin de chez vous, en général, on revient toujours comme les saumons, on remonte la source, on retourne là où le placenta était enterré. C'est un peu bizarre comme expression, mais, mais ça marche bien. Vous êtes, non pas réconcilié, mais vous êtes recollé un petit peu euh, au rythme traditionnel euh, du Venezuela. Je voyais le terme de « joropo », c'est un, un rythme traditionnel vénézuélien. Comme dans pas mal de pays, en général, les musiques sont récupérées par les gens qui dirigent. Rappelez-vous, au Portugal, le fado, c'était devenu la musique de Salazar, le dictateur. Je suppose que les musiques traditionnelles du Venezuela aussi ont été récupérées par les gens qui prennent le pouvoir. Donc après, ça donne des musiques ringardes, ça donne des musiques que personne n'aime parce que tout le monde pense que ça, 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 ça se pue. Quoi. Et vous, alors, vous leur redonnez les couleurs euh, oui, enfin, on, on rentre, on <rire> espère. <rire> Dites ce que vous voulez. Ouais, moi, je parle. Pouf, okay, non, non, ouais. Répondez à ce qui vous fait plaisir. Ah.
4: Oui, au Venezuela, le gouvernement il a beaucoup soutenu la musique. Il a fait une loi dans les radios, il fallait imposer un, un haut pourcentage de musique traditionnelle. Ça a été beaucoup critiqué.
1: On a eu ça en France aussi, hein, vrai. dans les années 90, mmh. musique française. Hein, il fallait voilà. un certain pourcentage, autrement se faisait taper mais, sur les doigts. Hein.
5: Mais ce qui est vrai, c'est que depuis toujours, même avant, ça vient de décades, il y a le rocropo été, avait été pris par le pouvoir comme... Euh, comme
1: un symbole de la musique traditionnelle vénézuélienne. Il faut sur quelque chose, il faut avoir un pouvoir armé musical. Comment ça marche pas. Mais,
5: mais en même temps, c'était vraiment dans le peuple, donc je pense qu'il oui. n'y a pas eu non plus. Euh, non, ça, 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 ça pas. Voilà, pas ringardisé. Il y non. a eu en plus un
4: mouvement. Euh, mais il, bon, il y a la Siembra del Cuatro, que c'est toute une, une, une grande école de, de très performants. Et la Guatac, il y a plein, plein de mouvements actuels, de musique actuelle, dans un lien avec les instruments traditionnels. Donc. Euh, ce que nous on fait, c'est une sorte de révisitation de, de la musique, mmh, notre musique traditionnelle, avec toutes nos influences, parce qu'on on vit bien un peu du classique, mais à la fois, on aime beaucoup le, le rock, la, la, la psyché, le, le jazz, le free jazz. voilà Donc, on, a, on injecte ce qu'on a dans, dans nos veines musicales à, à la musique traditionnelle, ou c'est l'inverse, on ne sait pas. Et voilà, au Venezuela, il y a pas mal de gens qui commencent à faire ça aussi, les décompositeurs qui sont en diaspora ou qui sont sur place, qui, qui réinterprètent aussi le, leur musique traditionnelle. Oui.
1: On va terminer cette émission, enfin cette session live avec vous, avec le titre « Verso Enfilando Rumbo, rumbo. ». Qu'est-ce que ça raconte ce titre, hein? Edgar
5: Le titre veut dire « le vers en, enfilando », veut dire quand on se met dans une direction quelque chose, qui, on va tout droit vers quelque chose, oui. et rumbo c'est une voie, une direction, Donc justement c'est ce moment de l'inspiration on peut dire, on a une image et la poésie commence à surgir, il y a un vers qui, est, est, qui déjà dirige son énergie vers quelque chose qui n'est pas forcément un objectif concret mais qui est une voie. Et c'est une, fa une façon de, de parler du phénomène poétique qui, en tout cas chez moi, des fois se, se passe comme ça. C'est comme quelque chose, une image, une mélodie qui vient et on attend, voir où ça mène et peut-être un autre vers, et un autre vers, un autre vers. Voilà, donc c'est euh, quelque part du processus de l'écriture, de l'inspiration liée aux images, liée à la rythmique aussi de la poésie et de la musique qui va ensemble. Et plus particulièrement à partir des images de la plaine d'où ma famille vient, et de la plaine vénézuélienne, où d'ailleurs le Joropo est la musique euh, typique de la région.
1: Alors pour interpréter ce titre, évidemment, Maria Fernanda Ruete sera au chant, Edgar Bonilla Jiménez au clavier, et là on va accueillir Sébastien Betancourt à la batterie. Je vous laisse œuvrer à trois.
3: Que lleva qué madera? Atento al redoble al paso. La orilla suspira seca, y la espiga que en el brote va arrancando le beredo, encendiendo un entramado que va sonando en la juerga.
1: Télé, sessions live d'Insolito Universo et de Daffer Youssef. Toutes les coordonnées de ces artistes sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le lemusique.rfi.fr. Ça vous a plu? Pardon? Ah, c'est bien un oui que j'ai entendu. Non mais, <rire> salut! Musique du Monde sur RFI.